0: e quero ajudar-te nesta jornada. Bom dia visionária, bom dia e esta é a parte em que eu tenho pena de não conseguir ouvir do teu lado, não é como é que tu estás e hoje eu venho sobretudo falar sobre sobre a necessidade de sermos super mulheres na sociedade atual. sendo isso, eu confesso que estou nos meus dias um, de quarta-feira do meu me-time uh, e estava aqui a pensar, ok, como é que eu vou aproveitar o dia, como é que eu vou aproveitar o dia e dei por mim com uma série de pensamentos de eu só vou dar uma consulta hoje, portanto eu tenho o dia todo livre. Então pensei, tens a oportunidade para gravar novamente o teu vídeo, um, o, teu, o teu curso, neste caso. Uh, há 500 posts que tu queres fazer, há a contabilidade para colocar em ordem, há a casa para arrumar, para tratar de tudo, há, 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 há uma infinita possibilidade de tarefas. E neste momento aquilo que eu senti foi um cansaço gigante. Um cansaço gigante. Ainda não consegui sair da minha cama e são 11h30 que eu estou a gravar e não é muito meu, não é, não é de todos. Eu realmente eu gosto de ter um, gosto de ter energia logo de manhã e é curioso como olho para a minha vida e vou vendo que em determinados uh, ritmos, portanto uh, vão, vão mudando também, eu já fui uma pessoa com muita energia no final do dia, agora eu não sou essa pessoa, claramente, uh, mas gosto de acordar os dias despertar cedo, começar logo a fazer tarefas, ter tempo para mim, começar a trabalhar e, para mim, realmente ser 11h30 e estar na minha cama não é, não é habitual. Mas, quando estava aqui mergulhada nesta questão dos, dos tens que, não é? comecei a olhar, mas espera, a quantidade de coisas que eu fiz nos últimos dias um, e coisas que me deram muita alegria, como ir a Roma no domingo e portanto ir e vir no mesmo dia uh, e que cheguei lá e realmente estava assim com um sorriso, estava feita criança mesmo por, por sentir que uau, uh, decidi ir no domingo de manhã, portanto saí de casa, eram sete e meia, se não estou errada, uh, regressei onze e meia da noite, já estava novamente em casa e pensar uau, Uh, saí, fui para o Porto apanhei o um avião, aterrei em Roma fui para o centro de Roma fui comer um belo risoto que era aquilo que me apetecia um, um belo gelado daqueles gelados maravilhosos italianos em que eu não gosto de chocolate eu, eu, eu adoro chocolate, atenção <risos> eu gosto de chocolate, mas não gosto de chocolate nem em gelados nem em bolos mas em Itália eu peço sempre uma bola de gelado de chocolate, porque adoro aquilo, um, é assim contra... parece assim contraditório. Então, ainda deu para passear um pouco, ainda fui à, à Fontana de Trevi, portanto, ainda fui ao Coliseu, beber um belo café e ir depois então para o aeroporto, e para mim foi uma sensação, tipo... Uau, a quantidade de vezes que eu ouço e que eu também tantas vezes fiz de me privar por coisas, por achar que, ah, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro. E pensei, uau, espera aí, eu provei-me que tirei 16 horas do meu dia, gastei 75 euros e tive um dia do caraças. Foi brutal pela experiência. Claro que tenho muita vontade de voltar a Roma, não é? Um, ainda não tinha estado, já estive noutras cidades italianas foi o país onde eu fui, a primeira viagem que eu fiz sozinha e percebi que é fácil de viajar lá uh, adorei, adoro Itália, portanto mas ao mesmo tempo sinto que ok, é um destino relativamente próximo para eu poder viajar com tempo e poder ver tudo aquilo que eu quero então sim, esta loucura tinha que ser tinha que ser feita em Roma e é curioso que me levou também a uma questão não é da, da nossa ancestralidade e é uma necessidade que eu tenho sentido muito um, e até onde eu sei portanto não familiares vivos não 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 conheço tanto da história mas uh, até onde eu sei os primeiros familiares paternos que eu tenho a conhecimento uh, foram de Roma portanto a descendência está ali e é muito é muito curioso e para quem já fez um, eu, eu já assisti assim algumas, já fiz algumas regressões, portanto, em que eu fui passar algumas vidas assim em Roma, portanto achei, achei tão curioso que uau, realmente há aqui há aqui tanta coisa e foi um dia incrível. Mas, claro, isto foi no domingo, não é? E o que é que eu fiz? Na segunda-feira uh, fui fazer mais a última aula do meu retiro. Uh, tinha estado na semana anterior, portanto, a fazer mais duas aulas e nos dias antes, 20 dias antes, portanto, todos os dias a fazer vídeos. Além do trabalho habitual, não é? Acompanhar as pessoas do meu, do meu programa, uh, fazer as questões de vendas das pessoas que chegam e procuram ajuda, um, atender as minhas clientes, portanto, e todas as outras tarefas. E realmente eu hoje de manhã estava a pensar, uau, wow, Sandra, mas tens um dia livre, portanto, podes fazer aquilo. E, e dei por mim, no lugar de, o que é que eu estou a fazer comigo? Porque, efetivamente, eu sinto-me cansada, não é? Eu sinto-me cansada e há mais que motivos para me sentir cansada, além de que estamos a vivenciar uma época muito desafiante, com muita incerteza, uma grande labilidade emocional, não é? Momentos muito bons, momentos de muita tristeza. Uh, eu confesso, eu não consigo ver uh, televisão. Mas isso não é de agora, já é há muito tempo. Uh, e sempre, sempre vivenciei muito esta questão, sou muito impactada. Uh, então, as emoções dos outros mexem aqui muito forte. Um, e de tudo aquilo que está a acontecer, mas realmente. Quer dizer, não vou dizer que é a primeira vez, não é? Eu, tinha, eu tive alunos da Síria, eu, eu cruzei várias vezes com pessoas que tinham vindo essencialmente da essencialmente da Síria que tinham atravessado o Mediterrâneo e portanto estavam a chegar a Portugal portanto não é uma novidade mas ter pessoas das quais eu privo não é em que vivem em Portugal há vários anos mas que vêm a ver as suas casas serem destruídas mexe mexe muito não é mexe ainda mais mexe ainda mais com incerteza não é quando há aqui de conversas com pessoas e que nem se há aqui guerra, não sei se fico cá, não sei se, se me vou embora. E isto levou-me a um lugar também muito de, muito de pensar, não é? O que é que eu quero realmente, porque de facto eu adoro Lisboa, é a minha cidade. Eu, eu adoro viver em Lisboa, mas de repente eu pensei também, mas espera, é porque se as coisas realmente mudarem, não, já não é assim. E a minha vontade nos últimos dias, efetivamente, estou aqui a partilhar contigo em primeira mão, não há? É? Um, de me questionar. Será que é mesmo Lisboa que eu quero? Porque, de repente, aquilo que me apetece, muito honestamente, é de ir para um sítio com uma pequena comunidade um, e de viver muito das raízes, não é? Portanto, trouxe-me muito esta questão de uma saudade que eu carrego e que eu sei que não é minha de África, portanto minha mãe é africana, nasceu em África um, então leva-me muito para isso eu vivenciei isso mais quando vivi no Brasil, não é? E essa vontade de estar num sítio onde haja praia onde haja um contacto muito mais forte com a natureza e simplesmente ficar ali então tem sido uma vontade muito muito forte e que pode-se manifestar uh, fisicamente ou não num futuro próximo, mas Aquilo que me tenho sentido é esta, esta vontade de estar. Esta vontade de estar num recanto tão privado de mim mesma, mas que tem na sua carga toda a ancestralidade. E eu acho que se tu és mulher, eu acho que vais entender aquilo que te estou a dizer, não é? Eu acho que há um, há um local do feminino em que nós não sabemos exatamente o porquê. Algumas pessoas, claro, experienciaram isso, não é? E têm na no, no seu consciente. Mas mesmo quem nunca experienciou isso, sabe exatamente aquele local, aquele local de conforto, mesmo uh, no desconforto, não é? Aquele local em que a mim leva muito aos invernos uh, frios, mas de lareira, um, com poucas pessoas, se calhar com, com o tempo com o tempo parado para a leitura, com aquele aborrecimento, mas que é bom que é daquele conforto, que é daquele local em que, ok, a vida é aqui e eu posso assumir toda a minha profundidade aqui. E realmente nunca foi algo que eu tenha vivenciado, uh, não tive essa experiência nem mesmo de família, mas há um local de conforto ali e eu sinto isso. Eu estava, e estou nestes dias, portanto, a ler uh, novamente As Brumas da Avalon, Uh, e, e recordou mais uma vez aquele momento em que eu, eu li eu li A Rainha Suprema eu não sei que idade é que eu tinha eu devia ter para aí uns 16 anos 15, 16 por aí eu nem sequer me recordo exatamente como é que o livro me chegou mas eu adorei e eu senti-me ali uma conexão tremenda e nestes dias senti necessidade de voltar a isso e este, estes momentos lembro-me de uma passagem, não é? Portanto, das mulheres a fiares. Uh, e aquele conforto, mesmo, mesmo quando não havia comida. Portanto, estou-me a recordar de uma passagem, não é? Em que está uma pessoa grávida, magra, não é? Que não havia comida. Mas, aquele conforto de, de estarem juntas. Aquele conforto daquele poder e daquela sabedoria feminina isso é, algo, é um lugar que me tem trazido muito, não é? Que me tem trazido muito essa necessidade de voltar, de voltar à natureza do qual eu nunca vivi, mas de voltar a esse lugar, de voltar a um sítio, uma casa, a um espaço em que tenha esse, esse pedaço de terra, em que possa em que possa cozinhar, em que possa ter as coisas o mais naturais possíveis e eu acho que há esse momento, não é? E é esse momento de recolhimento que, que se calhar estamos a precisar, não é? Embora que seja contraditório, que neste momento, não é? Está a terminar o, o inverno, uh, estamos a sair para a expansão, estamos a sair para a primavera, mas eu acredito também que nestes momentos de incerteza, há este espaço, há este espaço aqui, há esta necessidade de voltar. Então, a mim tem trazido muito isto. Uh, e tem-me ajudado, tem-me ajudado muito também a lidar com tudo aquilo que está cá fora, porque são tempos são tempos muito desafiantes a nível emocional, não é? E eu falava aqui várias vezes, uh, não, não somos ensinados não é? a, lidar com, a lidar com as emoções, e sou muito grata realmente por aquilo que eu tenho investido em mim nos últimos anos, investido tempo, investido muito dinheiro, investido em, em muito trabalho, Uh, de, em mim mesma, porque pensar que a Sandra, com 16 anos, que começou com episódios de, de hipocondria, lidar com tudo isto, uau! Não conseguia, sinceramente, não conseguia, não conseguia de todos Portanto, lembro-me daquilo que, daquilo que era no momento em que era, nos terrores que eu tinha, uh, nas crises da cidade também que eu tinha, e de repente pensar que iria conseguir lidar com isto tudo, não é? Puxa, é realmente o melhor investimento da minha vida. Uh, o começar a trazer a psicologia positiva, a trazer ferramentas, a aprender a lidar com as emoções, a aprender a ressignificar, a aprender a lidar com a minha espiritualidade e com a necessidade de, de acreditar em algo mais. Com, com, a, com o perceber... Da vida, não é? Aqui, os passos que são em frente, porque isso é, um, isso é algo que há aqui, e isso é algo que para mim a espiritualidade me traz e que me tem trazido cada vez mais, não é? O, o entender a vida, o entender que tudo acontece no momento perfeito, e quantos desafios é que nos ocorrem e de repente uh, eu percebo, ok, agora eu posso fazer isto. E olhando para trás, isto, isto é uma coisa que eu comecei. Vou manter a maior consciência em 2010. Não é? Por isso é que eu digo que, para mim, viver no Brasil foi um, um, um ponto de viragem. E não foi algo que me tenha aprendido lá. Eu não, não, não me cruzei com alguém que me tivesse ensinado isto. Cruzei mais tarde, bem mais tarde. E ainda bem, não é? Porque... Se eu não tivesse passado por estas experiências se calhar quando as pessoas me começaram a falar de algumas coisas eu dizia: o que é que é isto? Não é? Eu sou super racional, como assim? Tu vais me dizer que acontecem as coisas por um maior propósito e, e tu olhas para mim e percebes que a minha missão é determinado ponto, um, que é mais fácil e que eu preciso de aprender determinadas coisas, mas como assim? Não é? Portanto, ainda bem ainda bem que eu passei por esta experiência e que, e que sinto mais isto, não é? A vida é mágica, dá-nos primeiras oportunidades para nós começarmos e para estarmos prontos para estar depois num lugar mais à frente, mais consciente e aberta-se àquilo que vai acontecer e aberta-se ao conhecimento que nos traz. Então, os últimos anos têm sido muito focados, não é? E realmente, quando quando eu comecei a, a dar-me conta e a lidar com pessoas mais espirituais e tudo mais e que eu rejeitava bastante, não me fazia sentido, isto não é racional, é, não é racional, eu não entendo. Um, aquilo que me fui me percebendo foi espera, há uma parte de mim que entendeu que houve ali uma grande viragem quando vivi no Brasil houve ali uma parte de mim que entendeu que as coisas aconteceram exatamente da maneira perfeita que tinham que acontecer um, houve ali uma aprendizagem e uma perceção de que tudo acontece por um momento tudo acontece por um bem maior e a minha função é eu estar atenta é eu perceber quais são os caminhos, é eu aprender a descobrir esses caminhos para conseguir lidar e para conseguir lidar de uma forma mais em amores. Porque é muito fácil de ficar revoltada, é muito fácil nos momentos em que nós estamos, não é? Um, eu sinto isto, sinto que as pessoas estão mais ativas, as pessoas estão mais agressivas, um, porque estamos cansados. Não é porque se calhar já não toleramos determinadas coisas que nós viemos a tolerar. Há coisas que não são para o nosso melhor, não é, e colocar bem os limites. Há outras coisas que vêm fruto do cansaço, não é. E, e eu própria percebo. A semana passada estava a atravessar a estrada e, e estava um carro a mudar de direção, portanto e mudou de direção e eu e eu e eu atravessei a estrada naquele momento. E a pessoa começou aos gritos comigo porque eu não estava na passadeira. E se calhar noutra altura eu teria tido toda a paciência do mundo. Um, mas dei por mim a gritar também. A dizer, olha, há uma regra de trânsito que diz que perde a prioridade quando muda de direção. vai estudar. E aquilo não é um comportamento meu. Não é, não é que tenha sido uma coisa horrível. Mas não é um comportamento meu. Eu, realmente eu não, não costumo. Não é o não é que eu faça. Uh, normalmente tenho muita paciência. Não... Não me deixa afetar por essas coisas. Mas eu percebi ali, Sandra, estás cansada. Estás cansada, o mundo está a mudar, está a ser cada vez mais exigente. E não és para isto. E, e se tivesse errado, eu teria estado errado e está tudo bem. Mas eu não quero ser tratada dessa forma. Não é ok, não é ok estar na rua e ouvir alguém a gritar contigo. Tipo, não permitas isso. Não permitas. Ou estares com alguém. Mesmo seja um colega teu, seja uma cliente, seja uma chefe, gritar contigo, falar-te mal, não te respeitar, isso não é ok. Não é ok, não toleres isso. E, e realmente ter conta por mim, não é? Que ok, se calhar noutra altura eu estaria com mais paciência, colocaria os limites de outra forma, agora não tive paciência. É um chega, não. Não, não há direito de me falar-se assim. E cada vez mais eu sinto isto, não é? Eu sinto das pessoas que, que estão também à minha volta têm falado disto. Realmente, estamos mais, estamos mais exigentes na falta de paciência. Ou seja, o que é que acontece? Acontece que quando, quando estamos em altura de sobrevivência, e, e nós estamos, não é? Portanto, um, e é curioso, eu venho aqui falar de felicidade mas a felicidade acontece de um lugar e quando estamos em expansão a felicidade acontece num momento em quando a nossa sobrevivência está assegurada Agora eu também vejo que felicidade é mais do que isso felicidade aqui também se pode transformar em estar mantém a tua saúde mental em estar o melhor possível e aprender a lidar com tudo aquilo que está a acontecer uh, e eu transformo a felicidade nesse ponto. Porque eu acho que é mesmo importante. É como o Vítor Frank fala, não é? Portanto, o pai da logoterapia e fala a sua experiência nos campos de concentração nazi. Naquele momento não existe felicidade. Mas se tu vais só em modo de sobrevivência, tu não te safas, tu não sobrevives. Porque tu precisas de mais. Tu precisas de encontrar um sentido. Tu precisas de encontrar o teu sentido. Tu precisas de encontrar o teu porquê. E, e eu acho que neste momento aquilo que eu também estou a sentir neste momento, estou toda arrepiada, é cada vez mais trazer isto. Uh, se calhar a felicidade neste ponto é uma transformação do Descobre -te o Teu Porquê, porque precisas desse teu propósito, porque precisas efetivamente uh, disso para sobreviver. Okay? E, e eu no meu Instagram fazia um post do que, é que era para mim felicidade, e não é à toa, não é um dos pilares do da felicidade no trabalho, e eu falava sobre esta questão de ter o teu propósito, sabe a tua missão porque é importante cada vez mais é importante é urgente que tenhas e é urgente que aprendas a lidar com as tuas emoções aprender a lidar com a vida porque já não dá para estar calado já não dá para estar parado o mundo está a precisar está a precisar muito disto porque estamos todos muito inconstantes Estamos todos muito uh, a saltar fora, não é? No momento de crise, até as boas pessoas têm atos muito complexos. E é preciso aprender a lidar com isso. Então, eu acho que é mesmo urgente uh, de levar-se isto. levar-se isto para a tua vida profissional. Porque, efetivamente, é onde tu passas mais tempo, não é? Mas que sejas também um exemplo. Um exemplo de líder. Não precisas ter o teu próprio negócio. Podes assumir a tua liderança a partir... de de determinado momento pode assumir a tua liderança quando colocas um limite numa situação que se calhar nem é nada contigo mas dizes isto não pode acontecer, não é? Assumes a tua liderança quando tu dizes eu escolho ser tratada de outra forma, eu escolho tratar as pessoas de outra maneira e tu estás a assumir a tua liderança e, e isto é importante, é mesmo importante que aconteça um, neste momento, acho que é muito muito urgente. Por isso esta vida não é de super-mulheres, ok? Eu falava sobre, acabava de escrever isto no meu Instagram. Eu não me inscrevi para ser uma super-mulher, ok? Eu inscrevi-me para ser uma mulher feliz. E se calhar às vezes vai ter que passar aqui as minhas armas da rebelde. Mas não é ser super-mulher no sentido de que eu tenho que fazer tudo perfeito. De tudo da maneira mais incrível. Não é essa carga, eu não tenho que ser, isto é uma mensagem para ti também, ok? Se te revês nisto, eu acredito que se estivesse aqui é porque te revês, e porque é alguma coisa que tu também precisas de ouvir. Tu não precisas de ser a mulher perfeita, tu não precisas de ser a amante perfeita, a mãe perfeita, a amiga perfeita, a namorada perfeita. O mundo não que se carrega às tuas costas. Lamento, mas não se carrega, e nós trazemos tanto disto. Parece que é a responsabilidade da mulher uma série de coisas. E, e mais uma vez, atenção, não é pelo paradoxo de então os homens são irresponsáveis. Não. Porque os homens também necessitam das oportunidades para assumir essa responsabilidade. Muitas das vezes somos nós que não lhes damos. Somos nós que não comunicamos. Somos nós que ficamos frustradas por estar num lugar e não sabemos comunicar. Então é importante que sejas também essa mulher que diz, ok, Há, há, há coisas que precisam de ser partilhadas. E se calhar não têm que ser perfeitas, não vão ficar perfeitas, não é? Eu, eu lembro-me lembro também de uma amiga minha que criticava sempre muito o marido porque não fazia coisas em casa. Mas cada vez que ele pegava em alguma coisa, ela ia por trás a dizer não é assim que se faz. Não é isto, ok? é dar espaço também, sim, as coisas não vão ninguém ninguém vai fazer as coisas está ali qual como tu, Claro que não, não é? mas também que seja esse momento de te lembrares e pensar, ok, o que é que é mais importante porque não tens de carregar o mundo às tuas costas um, não é possível às vezes a carga é tão grande que é impossível não dá não é humanamente e nem é necessário, por isso aquilo que eu desejo hoje também é tirar os, meus, os teus momentos garante que tu estás a dar aquilo que tu precisas a ti Garante que, garante que estás bem no meio deste caos todo. E se ajudares mais alguém a estar bem, uau, é incrível, é incrível. Portanto, não caias no tanque, ok? Não tens. Podes escolher fazer determinadas coisas. Há coisas que não vão sair perfeitas, não. Há coisas que não vão ser logo naquele momento, não. E está tudo bem. Porque se tu vais fazer e não estás num lugar bom, qual é o resultado? Mais esforço para ti? Mais culpa? Calma, ok? Falava disto, é, é importante, se calhar um tempo de recolha, não é? De voltar adentro também para perceber e para, e para entender. eu falava sobre isto, o tempo que nós demoramos por não irmos ao resultado final falava com uma pessoa da minha equipa, porque estavam aqui duas pessoas, pronto, ok, uh, tínhamos ter a reunião de equipa, e uma delas estava a, uh, a questionar uma coisa, e a outra estava a responder. E de repente eu percebi claramente que uma não estava a ser capaz de dizer que não conseguia estar presente na reunião, e a outra estava a dar uma série de respostas, mas estava-se a perder completamente. E num momento eu intervi depois e perguntava, porque aquilo era, pronto, foram assim uma, série de, assim, uma série de, assim uma série de perguntas, de um lado para o outro e não sei o quê. E depois uh, eu perguntei, olha, tu entendeste que ela não ia estar na reunião? E ela respondeu, não. E eu, exato. Quantidade de vezes que nós andamos a, a, a dar pontos a gastar, porque é o tempo, não é? Era a hora de almoço, foi uma conversa na hora de almoço, portanto, a pessoa, não, não, nenhuma nem outra estava a almoçar, não é? Com a sua pausa, estavam a trocar e ninguém, nenhuma conseguiu dizer que não podia, a outra não entendeu que ela não vinha. <risos> quantidade de vezes que nós temos isto, não é? Um, e assim, ok, porquê? Porque faltou perguntar simplesmente, olha, vens? Ou então dizer, eu não posso. Tinha sido muito mais rápido. Tinha-se aproveitado a hora do almoço. Tinha sido claro. E eu vejo nisto, é nestas coisas que eu trabalho mais a produtividade. Portanto, para quem está no meu programa, tem muito isto. sou muito pequeninas com isto. Sejam objetivas. Porque perde-se tanto tempo, tanto. E depois é stress, não é? Porque depois a pessoa fica frustrada. Então, mas quer dizer, eu fiz planos porque não sei o quê, não sei das quantas. Sejam claras. Não é falta de comunicação, muitas das vezes, não é? É dificuldade em ser clara. E usamos que a comunicação é muito difícil. É, a comunicação é difícil. Mas é uma escolha de palavras? Ou é porque há coisas aqui dentro que precisam de ser trabalhadas? E é por isso que é importante fazer estes trabalhos internos e mais profundos para termos efetivamente resultado. Por isso, Visionário foi sim um podcast longo, com vários temas, mas que, que eu senti que tinha a partilhar. E este vai ser então a minha tarefa. Mas hoje, não vejo isto como trabalho, tinha mesmo que sair e tinha que partilhar. Portanto, o resto do dia vai ser para mim. E fazer, e se calhar até tecido, olha, agora estou bem, agora apetece muito fazer as tarefas uh, pendentes. E se for assim, faço. Porque é importante esse espaço. E é aqui que reside a felicidade no trabalho, é uma quantidade de escolhas. Mas sem culpa, sem pressão mas com o objetivo de ser eficaz, ok? Não é, agora vou utilizar isto e não vou fazer e vou esquecer. Não, 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 não. É utilizar os teus ritmos. É saber te conhecer te e fazeres da melhor forma para ti e para os outros. Porque sim, é tempo de assumir cada vez mais a liderança. O mundo precisa, urgentemente, de pessoas com o coração no sítio certo e a fazer as coisas o melhor possível e a ser estes exemplos. Por isso, obrigada por aí estares. Obrigada por me ouvires e obrigada por fazeres parte também deste meu caminho e deste meu sentir. Por isso, desejo-te uma ótima semana e até a próxima segunda.